0: Oi, meu nome é Isabela.
1: Meu nome é Guilherme. E esse é o Falando Bossa Embasada.
0: E hoje nós temos a participação da Gil. Oi, eu sou a Gil.
2: Eu sou amiga do Gui e da Isa. E aí, eu também sou estudante de Ciências Sociais. Comunista? <risos>
3: Talvez. <risos> Toca internacional!
2: Então hoje a gente vai falar sobre o Bourdieu, e aí o Bourdieu é um sociólogo meio contemporâneo assim, ele morreu em 2002, não vou saber quando ele nasceu, mas (risos) ele é do século 20, né, então ele tá bem próximo da gente, e ele é muito legal, gente, porque ele junta Todos os sociólogos clássicos, ele tem influência do Marx, do Durkheim e do Weber. Ele vai pegar muita ideia do Weber, das esferas e do processo de modernização que que se deu né, da da Idade Média, depois da Idade Moderna, enfim, aí... Os historiadores estão aqui, mas enfim, esse processo de modernização, ele levou a um processo de especialização que o Weber vai chamar de esferas, né? Cada esfera está se especializando nela mesma, tem toda essa questão de cada pessoa ficar muito específica em uma só coisa, e ele vai dizer que na sociedade inteira existe essa especificação muito muito grande em uma só coisa. E o Bourdieu, ele vai pegar muito dessa ideia para falar de campo. Ele vai dizer que a sociedade, é, existem vários campos, e, então, o campo da religião, o campo da política, da cultura, dentro do campo da cultura tem o campo da arte, o campo intelectual, e aí ele vai dizer que esses campos estão cada vez mais especializados neles mesmos, e... Isso é uma das coisas principais para a gente poder entender porque acho que a gente vai tomar um rumo mais pro campo da arte. Sinceramente, do útero para
3: vocês. Ah! Feliz ano novo!
1: É sempre bom relembrar que tipo dentro desses campos, dentro dessas esferas, né, quando o Weber fala, vão ter relações muito estreitas ali internamente que vai resultar nessa especialização que vai estar sempre acontecendo. É um processo Enorme.
0: Sim, não, não, para, e não é. para. E eu acho que é muito interessante pensar que esses campos eles são formados de linhas de força, né? E que Sim. são forças que o tempo todo elas são concorrentes e elas estão disputando mesmo posições. É interessante pensar que o Bourdieu vai entender os indivíduos como agentes dentro desses campos, né? E esses agentes, esses indivíduos, eles vão ter uma posição dentro desse campo. Então, essa posição, ela vai ter um peso funcional também. E ela é funcional no sentido de estruturar como que vai ser aquele campo. E é por isso que ele vai falar, por exemplo, de posições dominantes, que vão, de fato, estruturar qual vai ser o tema que o campo artístico, por exemplo, vai estabelecer, qual a linguagem da arte. Tudo isso são essas posições que determinam.
3: Borbulhando. Vocês estão vendo essa meleca aqui? É uma meleca grudonhenta. Pfff! Atenção Hum,
1: que fedor, caralho Então, você acha aí Nossa, a arte é super top a Lilitista também, cara
3: Por bosta
2: É isso que é muito doido de conhecer o Bourget, porque eu tive uma relação com a arte, assim tipo, nossa, a arte vai salvar o mundo. E assim, a gente espera, no fundo, né, a gente sempre tem essa, essa vontade. Mas o Bourget chega e fala, pô, na arte também existe hierarquia, existe relação... Ela não tá livre disso, sabe? Também tem gente elitista que tá sufocando a outra galera que tá mais embaixo. E, e é isso, o, o Bourdieu vai explicar a sociedade, sempre levando em consideração é, a questão da luta de classes, que é algo que ele pega do Max, né? tipo, essa ideia de que as classes estão sempre em tensão, é, estão sempre em, em luta e em, em antagonismo, só que o Bourdieu vai ter só uma ideia diferente sobre como as classes são formadas e, enfim. Mas, é de toda maneira, a questão é que as classes estão lutas, então, ele vai focar na arte, vai falar na arte, vai falar que existe na arte também luta entre classes e, enfim, dominantes e dominados.
3: Que tiro foi esse? Ei! Fala pra esse boy! Que tiro foi esse? Que você é estressada com uma vida merda! Uma vida merda, Jojo! Fala que você é uma vida merda! Eu? É! Tá gritando por quê?
0: Sim, ele fala isso até da própria obra, né. Ele vai Sim. dizer que a obra quando ela é feita, ela não deixa de ser as relações que estão em constante luta, né? Então, toda arte que você faz, ela tem um pouquinho da luta que está tendo de classe mesmo, né? De Sim. dominação, e, enfim.
1: Essa relação de, do, de dominante e dominado na arte mesmo é uma coisa presente no nosso cotidiano, em qualquer situação e, provavelmente, pelo que a gente acabou estudando e tudo mais, é em todo período, né? A gente vê que não é uma coisa de agora, também não é uma coisa de só 100 anos atrás. É uma coisa que sempre veio ocorrendo. Sempre teve essa relação mesmo de dominação na questão cultural. Sim, sim. Não é uma coisa que aparece assim do nada e passa então a existir. Não, sempre é uma coisa constante.
3: Eu tô exausta!
2: Eu preciso descansar! Só que aí o Virgélio vai dizer assim... É, ele sempre vai focar nessa permanência, sabe, nessa questão de tensão, nessa luta que permanece e tal só que ele vai dizer também que é uma construção histórica e que essa hierarquia, ela é mutável ela tá assim hoje, mas sei lá, durante o, o, o processo histórico ela pode mudar mas a hierarquia vai continuar Sim. provavelmente Sim. E isso é muito doido, porque ele ele dá uma esperança esperança de mudança, ao mesmo tempo que a gente fica pensando que as estruturas estão ali ainda ocorrendo. Sim, ele é um cara bem das estruturas, de verdade. E é até
0: interessante pensar em comparação ao nosso primeiro episódio, que a gente falou sobre Marx, por exemplo, que, de certa forma, a visão que ele tem sobre a sociedade que é uma posição dentro do campo é diferente da de Marx, por exemplo. né Marx vai estabelecer só essa questão de antagonismo de classe e para o Bourdieu vai ser um pouco mais complexo que isso. assim Ele vai falar que essas posições são variáveis. Que você está no campo e você tem uma posição X dentro do campo artístico, mas que com o passar do tempo você pode ter outra. É, né? Eu acho isso muito é legal essas
1: isso de ser mutável eu acho genial porque a gente estava até conversando sobre por exemplo lá a... a gente tem aquela ideia dos artistas serem gênios né que a gente estava falando Sim. e é muito controverso a gente imaginar essas coisas a gente fala lá, nossa esse cara monstro gênio top pra caralho só que tipo a gente tá o tempo com a nossa visão sabe naquela época ele podia ser um fodido sabe
2: e tem toda uma construção para a gente ter uma visão dessa do, do artista, né? Sim. A obra, ela, ela tem uma porcentagem ali do, do público, da, das pessoas, da sociedade, do que que ela vai ser. De como que a gente recebe, o que que a gente fala dela, né? E, e o artista também é isso, ele não é só ele, <risos> ele em si, Sim. mas o que, que a sociedade constrói sobre ele também. Sim, isso é, nossa, isso é muito louco, real <risos> assim,
0: de como o Bourdieu ele vê uma obra artística como um projeto criador mesmo. né Não é só a obra em si que é a arte que representa a arte, mas esse projeto criador no sentido de projeto de envolver várias pessoas. Né? Ele vai falar que uma obra, também é a visão do crítico sobre ela, a visão do público que é formado sobre ela e o quanto é um processo até dialético, né? de como essa obra se forma pela opinião do público mas como vice-versa, né, como Sim. essa obra também está sendo feita para um público específico.
1: Eu acho muito foda a ideia, por exemplo, com o dadaísmo em relação ao Bourdieu. Aquela ideia de assim, beleza, a gente vai fazer uma obra aqui, a gente vai fazer uma manifestação aqui artística e tudo mais mas vamos colocar todo o resto da galera, porque o Badaísmo era basicamente isso: tá aqui minha obra, você entende aí, e é nóis. Tinha lá um mictório chamado A Fonte do Champ lá,
0: suave, uhum. não
1: tem problema, sabe? Sim. E a galera, cada um teve a sua... a sua interpretação, e acho que essa é a parte bacana do trabalho e que tipo, a indústria cultural vai vir e vai falar então.
2: Isso sim. aí não é. Então, <risos> é essa é a tensão dentro do campo, sabe, artístico é. Entre aquilo que é um, o Bourdieu vai dizer algo mais cultural, que tá arte pela arte e e aí interpretem é. e, e a indústria cultural que dá tudo ali ó, mais ligado é e e essa é a tensão dentro sim, do campo. Sim.
3: condicionado do ar-condicionado. Não quero ventilador, tá calor pra caralho. Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado.
1: A ideia de, por exemplo, ter uma concentração muito grande de cultura naquele local e tudo que tá fora ali muito deixa de grande. ser cultura ou deixa de ser arte, uhum. porque ali é a concentração. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente vai ter na Pinacoteca. Diversas vezes você pega assim, ah, vamos no museu em São Paulo e tal, só que é sempre tipo, a mesma ideia ali, ah, vamos no masco, vamos na pinacoteca, tal, assim. Só que tem um... muito, muita coisa espalhada, a, tudo quanto é canto, e a galera acaba não indo porque, tipo, fica muito é, polarizada ali nesses locais só, sabe? Tipo, na França mesmo, você vê, ah, fui pra França, ah, foi lá no Louvre, né, não sei o que, você gosta de arte, aí você fica, não não fui fui em outro lugar é, outras então,
0: acho que um pouco sobre isso é o que o Budia vai falar sobre os críticos por exemplo né ele vai falar que os críticos eles surgem nessa ideia de você conseguir definir a partir de conceitos o que é a arte E o que que é o artista, né? Então você concentra que, sei lá, o modernismo tem essas características e o dadaísmo tem essas características. Então, passou disso, você vai ter que se encaixar em outra escola artística. Essa questão dos museus também, né? De você concentrar tudo a partir dos conceitos em um lugar só. E aí você não dá a visão para outras... Artes para outras existências O né? museu
2: é uma instância de consagração Hum. da arte, que é a arte erudita e tal Ele é
1: basicamente um templo cheio de altares
2: Total né? E aí Hum. o que está fora e o que que vai entrar? Sabe? Então, é é isso, são os agentes dentro do campo, que tem poder dentro desse campo, que vão ditar. (risos) Isso vai pra dentro do museu, isso não é arte, então não vai pro museu. E o museu é, é esse local. E aí que tá, sabe? A gente gosta de museu, a gente gosta de arte, mas a gente... Tem que ver o quão elitista é isso.
1: O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a, a, uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, é que você pode consumir o seu peixinho né, sem problema nenhum. Lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. <risos> a gente pode entrar no assunto, acho, nesse ponto, sobre a exposição do MASP que teve sobre mulheres. as mulheres artistas que... Também é um, essa questão, sabe, de tipo, mulheres que foram apagadas, basicamente, por conta, a gente tem toda essa questão do patriarcado e tudo mais dentro da arte, de, assim, esses caras aqui são artistas, elas não podiam nem entrar direito nos estúdios para fazer aula.
0: Sim, meu, aliás, até a questão do modernismo, né, tem muitos críticos, historiadores de arte que falam que não sei, a Anitta Malfatti ou a Tarsila só tiveram a posição que tiveram, o destaque que tiveram porque elas se relacionaram com o Oswald de Andrade, por exemplo, Sim. ou é... com o Mário de Andrade, Sim. né? Sim, é
2: sempre uma relação da mulher com o um homem artista, que é um homem influente dentro desse campo artístico para ela ter também uma posição. É, porque e... ela sozinha não tem esse poder. Acho que é
0: até importante falar isso, né, de quanto esse campo com essas posições é a
2: posição de poder, né? Sim, tem, tem eu... até essa relação de gênero, né? Tipo, a, a questão de classe, né? Se é rico, se não é, a questão se tem acesso à escola, se não tem E a questão se é homem, se é mulher E
1: enfim. assim, indo para um outro campo aí agora no caso, né? Eu tava lendo alguns artigos aí, eu tenho que ler até um pouco mais Mas eu tava lendo sobre a Simone de Beauvoir que ela começou a tipo ganhar muito mais espaço a partir do momento que ela começou a se relacionar com o Sartre Exato, né? Antes disso ela ainda era bem apagada e depois ela começa a ter as relações com o Sartre Aí ela começa a desenvolver é, mais, assim, ela começa a ter mais espaço para as publicações dela uhum. Antes disso ela era bem, tipo, isolada Isso é foda, mano, porra
2: Isso é muito doido também porque acabei de lembrar que eu li um livro que se chama Profissão Artista. E nesse livro ele fala sobre justamente essas mulheres artistas que estiveram que presentes nessa exposição no MASP. E aí, nesse livro, ele está explicando, falando sobre essas mulheres: como que elas não poderiam participar é, das aulas de arte, novelas artes e tudo mais. E, e ainda assim, elas são mulheres que que conseguiram ali o mínimo, pelo menos, mas eram mulheres da elite, sabe? Eram mulheres já bem posicionadas assim na sociedade, assim como a Anitta e a Hum. Tarsila, sabe? Tipo, elas eram mulheres, então tipo, a relação dela era uma posição dominada em questão de, de gênero, mas ao mesmo tempo não é a mulher negra, Sim. pobre, sabe? Não é um tanto de classe, né?
0: Elas vieram da Europa, estudaram na Sim. França.
2: Quando a gente vai aprofundando, a gente consegue ver ainda mais essas relações de força, de iluminação.
1: Vocês acham que rock é arte?
2: Rock não é arte!
0: Eu acho que não
3: é!
1: Eu acho que rock é diversão, gritaria e distorção. 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 distorção! distorção! Yow!
0: Então... É interessante pensar que esses campos, eles tendem autonomia, mas que esses campos, eles não estão isolados das condições históricas e sociais de um determinado momento, né? Então, o Bourdieu vai falar que as obras, elas só se constituem, elas só são possíveis a partir de uma cultura já determinada. Por exemplo, ele fala sobre a arte cortês, que só fala sobre realmente a realeza, né? E essa é a cultura dominante de um tempo específico e histórico, que é o tempo dos reis, das rainhas. Então, todas as artes vão falar sobre isso. Provavelmente, os artistas eles vão ser encomendados para falar sobre a vida daquela realeza e não necessariamente sobre o que o artista quer, né? E é interessante que o Budinha vai falar sobre a transformação social que acontece dessa realidade específica e histórica no século XIX, com a Revolução Industrial, né? Então ele fala que a Revolução Industrial surge, acontece e isso muda o campo intelectual. O campo intelectual começa a ser chamado de produção intelectual justamente porque tudo vira mercadoria.
1: Exatamente. Na Revolução Industrial, como a gente costuma dizer, nada saiu meio que ileso, vamos dizer. Tudo acabou sendo influenciado por ela e tudo acabou tendo essa abertura para o ramo comercial, industrial. Então a Revolução Industrial não foi uma coisa só de... É, produção de mercadorias, que naquela época era simplesmente visto como mercadorias. Teve uma transformações de outros campos que acabaram também entrando nessa e fora.
0: Sim, e é muito interessante pensar que essa produção intelectual da Revolução Industrial, ela vai imediatizar mesmo as relações, né? E ela vai fazer com que aconteça um estreitamento do público. Então... Por ser uma arte comercial, o público também é um público comercial. Então, provavelmente, nesse momento, começa a acontecer essa ideia de produzir arte intelectual só para intelectuais. E isso vai estreitando cada vez mais as relações e as obras de arte também. Elas vão se tornando cada vez mais específicas de um público específico. É nesse momento que o Bourdieu vai falar que a obra e o artista vai depender da visão exterior das pessoas para se constituir, né? E aí acho que isso é muito interessante pensar em como a sociedade ela vai começar a intervir no âmago desse projeto criador, nela né? vai definir o que, que vai ter sucesso, o que, que não vai ser, o artista que vai ser consagrado, o artista que vai ser maldito, né? E acho que é um pouco essa relação assim de como a própria obra vai criar um público, mas o público também está criando essa obra, né? Porque a partir do momento que a obra vai para o público, ela cria uma relação de interpretação. Então o público pode interpretar da forma que quer.
1: Você está tentando evitar a palavra dialética? É isso. <risos> um <pouco. risos> A Relações é dialéticas, é... se você quiser, você Meu, pode falar. É
0: que eu só falo de dialética <risos> o dia inteiro. É,
1: você pode falar, tá tudo bem, tudo tá tudo bem. certo. O podcast é seu, mano. Olha aqui nos camarins do Joá olha só quem a gente encontra. Bicha, muda.
3: Bem? Ai, bai, bai, Ai, bai, Ai, boi. Ai, bai, Ai, bye. Ai, bye. Ai bye
2: você tá muito bonita viu você tá muito
3: bem vestida tá gostando do joa forró então os campos eles tendem a então essa autonomização só que eles têm
2: relações é, com outros campos também E aí que entra uma questão importante Que é a questão da censura Por exemplo é, Censurar uma obra Porque ela, sei lá, ofendeu é, Membros Da, sei lá de... porque...
1: Crente lá. O podcast é seu também <risos> <risos> Sem amarra Você
3: fala que eu falo dialético.
2: <risos> 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 Ou políticos, enfim, talvez políticos tenham mais esse poder de censura, né? Então, assim, quando acontece isso, né, de chocar um, um campo, o campo político e o campo artístico, é... Existe aí uma, uma questão de perda de autonomia, né? Do, do artista <risos> e sendo.
3: É...
1: é porque entra aquela parte da dominação em que um campo ele quer ser dominante em relação ao outro. Exatamente. É, é, e a gente vê, aqui no Brasil, no meu caso, a gente tem essa questão dos campos é, como religioso e político se relacionarem muito forte. Isso é claro, a gente, a gente não é burro de não ver isso, sabe? Desde sempre Desde sempre isso acontece, sabe? E quando acaba tendo uma relação com um terceiro campo Por exemplo, no caso do artístico A gente começa a ter esses casos de censura e tudo mais Porque esses campos querem ser dominantes em relação ao outro E É. é muito engraçado Porque é um campo de fora do campo artístico Querendo ditar o que é arte
2: Exatamente E é muito doido porque a gente vê que existe essa dominação tanto no micro ali entre as pessoas dentro do campo artístico mas quanto no macro, então assim, próprio Sim. campo artístico ele pode ser dominado dentro da sociedade porque é o campo político que tem mais força né? Sim, Sim. e isso diz
0: muito sobre Boudier no sentido de que todo projeto criativo é um projeto coletivo, né Sim. ele fala que essas posições dentro do campo, elas também estruturam a obra no sentido de o crítico, o editor, o cara que distribui a sua arte tem ditar como vai ser aquilo. Isso acontece muito no cinema, por exemplo, de você levar um filme e aí a distribuidora falar olha, não é tão legal assim, isso aí não vai dar bilheteria. E Sim. aí os caras cortarem sua ideia ou podarem do jeito que vai ser mais comercial e mais acessível, né? E isso é puramente a transformação da obra que o Bourdieu vai falar, né? De como essa transformação, ela é coletiva porque vários agentes desses campos, eles possuem tanto poder para mudar a sua obra, né? Sim.
3: Eu não sou tão orgulhoso e nem gosto de fofoca, mas pra ganhar minha vida sou vendedora de piroca, essa é minha profissão, faço ela com prazer, vivo de vender piroca, que é pra mim sobreviver, quem quiser comprar piroca, eu tenho a que você gosta Tem uma piroca fina Tem uma piroca grossa Tem uma piroca grande Aqui é sem miséria de piroca Chama suas amigas, marca elas aqui dia que mais pra discreta é sensual de que nem sua piroca Eu tenho aqui pra vender Se quiser comprar eu vendo É só chegar a escolher Chama aí suas amigas, diz que na discreta é solta tem piroca Marca ela aí nos comentários Cuida Quem quiser comprar piroca
2: Então, tem uma questão que é, que, é, que é a construção da trajetória do artista né? O artista não é um gênio ele, ele, A posição dele hoje, ou que a gente vê hoje, foi construída e, e um caso que a gente pode ter como exemplo é o do Fortinari De um livro que eu li, e acho que se chama Imagens Negociadas E esse livro vai falar da trajetória do Portinari e e vai explicar como que o Portinari chegou a fazer obras com temas sociais, com temas que a gente vê mais tristes, de crítica social, e como que ele chegou nisso, sabe? Então teve toda uma trajetória. E vai dizer que essa trajetória do Cortinari foi de fazendo é, arte, retrato para uma galera, para elite, e essa elite pagava ele. Então, foi o jeito que ele arranjou de conseguir se manter como profissional da arte e para Chegar ali, chegar fazendo
1: é, a arte que ele queria. É, é porque a gente tem essa. A gente vê muito, assim, tipo, a gente acaba tendo essa visão muito romântica do artista, de que, tipo, nossa, ele trabalha com arte e, meu Deus, vamos lá apoiar o cara. Só que, tipo, também tem a mesma. Uma outra galera, ou às vezes a mesma galera vê o cara começa a ganhar dinheiro com aquilo e fala, porra, tá se vendendo e tudo mais, não sei o quê. Só que às vezes não é tipo se vender, sabe? É simplesmente sobreviver, colocar comida na mesa, porque eu não vou chegar no mercado e falar ô, troca uma arte por um quilo de carne, até porque nem dá. Tá muito longe disso, né? Nossa, tem que pagar muito caro.
0: Sim, eu acho que é isso que você estava comentando sobre trabalhar com arte, né? De você simplesmente ver a arte como mais uma esfera da sociedade. Acho que um pouco a visão que eu tenho construído sobre a arte... É um pouco essa, assim, de que não é algo puro e distante da realidade social, sabe? Que faz tão parte quanto a economia, tão Exatamente. parte quanto a política. E acho que é um pouco essa ideia, né? De você saber que o que o cara tá representando na música, na pintura, enfim, em todas as artes, é só uma expressão daquilo que você já sabe, que você está vivendo. O cara tá escrevendo uma letra sobre a sociedade, é a sua sociedade que ele é, vai escrever. É
1: basicamente, por exemplo, o que a gente teve aquela aula do Sobrevivendo do Inferno. Sim. A ideia é basicamente, vou usar esse exemplo, que é ele tá mostrando uma realidade que existe, que a gente sabe, e ele simplesmente registrou. Ele foi lá e falou, não, é isso que acontece. É mais
2: que é a construção da, da obra, ela não é do além, né? Ela não vem de uma luz assim é, que brilha.
1: Que é uma ideia muito medieval, saca? Medieval. Que tipo assim, os artistas não podiam assinar as obras porque eles tinham que dizer, não, Deus desceu, pegou na minha mãozinha e fez a obra, tá ligado? Só que é, é uma visão muito medieval essa, cara.
0: Acho que esse processo de falar sobre a história medieval e sobre a arte medieval é um pouco sobre esse trajeto da arte mesmo e dessa autonomia, né, que Sim. os artistas foram conquistando a partir do tempo histórico mesmo, né, gente pensar que agora na modernidade a gente não precisa dizer que foi Deus que enviou uma luz para que eu escrevesse sobre alguma coisa.
1: É e é muito legal esse lance dos momentos históricos que é, por exemplo, surgindo a galera humanista e tal, que vai começar a surgir a valorização do trabalho do homem é ali que a galera vai falar assim não beleza foi um cara que fez aqui foi o Leonardo da Vinci que fez a Mona Lisa foi tal pessoa que pintou a parede ali e tal saca antes era só Deus que fez e a partir desse momento já começa a, a mud- surgir o
2: artista, é, é o artista. E, e eu acho
1: que começa a desenvolver ali o campo artístico é. começa a mudar e aí vai começar a desenvolver novas estruturas ali dentro. Sim. E a cada período a gente vai ter tipo mudanças. É isso que a gente estava falando, dele ser mutável, né?
0: Sim, tipo... e, e acho muito importante falar sobre essa questão da arte mesmo que muda e começa a ver a sociedade como um objeto que você pode retratar, né? Uhum. Pensar o modernismo, por exemplo, a galera falava sobre a realidade brasileira. E aí a Tarsila, por exemplo, em segunda classe, vai retratar uma família meio do Nordeste E isso, pô, é o mais mais de realidade brasileira, sabe? É um deslocamento de uma situação muito difícil pra tentar a vida em outra cidade. E ela vai retratar isso na arte como uma forma de expressar a realidade, mas só de expressão, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, assim.
2: Mas uma coisa muito doida, assim, que, que o Bourdieu vai notar é que pra você falar dessa realidade, nesse caso, por exemplo, da Tarsila, fica muito nítido. É, não é a realidade dela, sim. Tipo, a Tarsila é filha de fazendeiros, então tipo, ela é filha da elite brasileira e então ela tem uma certa condição material pra pra dispor... Meio que espaço.
1: É É pra ele poder falar da realidade, ele precisa ter espaço. Espaço. É mais ou menos essa ideia que ele vai trazer. Porque vira muito a questão do nosso rolê de banda, sabe? Tipo, quem que ouve as músicas de protesto que as bandas fazem? A gente que toca, a gente que conhece a galera. Total. Uhum. Agora, se a gente tivesse um espaço, igual... Aí a gente vai, por exemplo, pro metade da, do podcast da semana. <risos> é o Idols. Os caras estão numa hype nervosa. E aí eles estão ganhando espaço pra falar de um tema massa pra caralho, que é tipo tentar quebrar o lance da masculinidade tóxica. E agora estão começando a ganhar espaço. E é o que ele fala lá no vídeo Joe Talbot. É porque eles são homens. Eles estão ganhando esse espaço. É porque, por exemplo, no caso da Tarsila, porque ela é delite. É por isso que ela tem esse espaço.
3: Ontem foi minha folga, né? Aí uma amiga minha me chamou pra mim no pagode. Fui eu pro pagode. Eu tenho um shortinho, uma bonita sandália, um colapetezinho.
2: Muito interessante é entender que uma obra de arte, uma mesma obra de arte, ela pode ter interpretações diferentes, por pessoas diferentes, porque o Bourdieu vai chamar isso de hábitos, e hábitos seria praticamente aquilo que a gente percebe do mundo, então nossa percepção do mundo, nossos gostos, em relação às coisas e, e também o nosso comportamento. Então ele vai dizer que é, existe uma construção de um hábito de classe, tem os hábitos individuais também, mas enfim, esse hábito, né, essa percepção do mundo vai fazer com que uma mesma obra de arte seja interpretada de uma maneira diferente. Então ele vai dizer que existe uma construção social em, em relação ao a nossa visão de mundo e é uma construção de classe. Então isso é muito doido, porque até que ponto, sabe, é, a gente vai conseguir uma certa igualdade se existe diferença na estruturação é, da, ao... da classe, assim, né?
1: É que são basicamente é, colocando em palavras marxistas, seriam as condições é, materiais, né? Tipo, daí a gente pode colocar. É, além disso tudo que o Bourdieu vai trazer, tem também as condições materiais, que é basicamente, de maneira bem crua, assim, a nossa como é que posso dizer? condição social no seu no seu todo, né? É basicamente o nosso contexto social. Tudo que está no nosso entorno vai acabar influenciando também na nossa interpretação. Não importa se é de um texto, se é da música, se é da do quadro, ou do caralho é a quatro aí, não importa. A o envolvido é o modo como a gente vai analisar aquela obra, sabe? É sempre assim.
2: Sim. É, o Purje, em relação à arte, ele vai chamar muita atenção a formação acadêmica, formação é, escolar né, da, da pessoa, então... É, sabemos que a classe mais baixa tem uma formação é, menor em relação à classe mais alta, então a interpretação da arte vai ser muito diferente. E é isso que, isso que o Bourget vai chamar a atenção da, da questão elitista assim, da arte: que é, a arte é mais cult, a arte é que tem um certo valor ali dentro do campo artístico, ela vai vai ter referências muito difíceis então vai ter referências filosóficas, referências do próprio campo artístico de, sei lá, uma revolução dentro do cinema E, E pra você entender que aquele filme foi uma revolução dentro do cinema, você tem que entender de outros momentos do cinema Então essas coisas assim, nem sempre estão ao alcance de todo mundo Então ela tá muito focada em, em, em um público intelectual, então é isso, assim, a arte cult ela tem um público específico intelectual, enquanto uma arte mais comercial, que ela é mais fácil que a arte da indústria cultural, ela, ela tem um público de massa, por quê? Porque aquilo é mais simples de entender, é mais fácil, as referências não são tão abstratas Quanto a arte mais cult E aí que tá, né, a questão mais elitista Que é difícil, né, de, de a gente ver e admitir Porque a gente gosta também desse tipo de arte Mas a gente, tipo, é isso, sabe Tá fechado a um, a um público é muito erguido.
1: Nossa, e eu tava pensando também Sobre essa questão de você interpretar um filme Tipo, um filme cult aí e tal Cara, você... Depende de tempo também, tá ligado? E tipo assim, você tem que ficar lá. Você tem que ver. Ficar vendo coisinha no filme que, tipo, você tem que ficar caçando Pauta coisa assim, no filme. Ou pausando, <risos> ou assistindo de novo, e não sei o quê. E, cara, é um saco, sabe? Tipo, às vezes, às vezes a gente, a gente assim, tipo, a gente gosta de ver vários filmes ditos cult e tal, mas a gente quer assistir eles uma vez, sabe? A gente não quer ficar caçando coisas, às vezes a gente. A gente vê mesmo filme culto por entretenimento, boa parte das vezes, porque Sim. fica cheio de simbolismo, cheio de simbolismo, cheio de simbolismo e no final,
0: e é quem vai entender? E é interessante pensar que a gente faz isso por estar em uma posição nesse campo. É. E acho que é um pouco sobre isso, é pensar essa consciência da obra enquanto você é detentora de uma posição X dentro do campo. Sim. E que essa posição te dá a capacidade, digamos assim, de conseguir interpretar aquilo, sabe? Porque você tem uma referência específica, você tem aquele conhecimento, aquela acessibilidade.
1: Eu acho que a gente entra num ponto, por exemplo, nessa relação de é, interpretação e compreender, por exemplo, é, simbolismo, referências e tal, é o próprio que a gente tava falando agora há pouco do filme da Marvel, Guardiões da Galáxia, tá ligado? Que é lotado de referência e tal, só que é tudo é, cultura pop dos anos 80, dos anos 90, e por isso fica muito fácil de interpretar e entender aquele filme, sabe? Uhum. Ele já vem, tipo assim, tudo solto. As músicas são dos anos 80, dos anos 90. Então já tem uma proximidade ali e tal, com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que estão ouvindo.
2: Já é uma cultura mais difundida, então a gente é. consegue captar ali mais fácil. Sim,
1: é igual por exemplo, aí eu vou voltar a falar de Star Wars, Issa. vou voltar. <risos> Não, mas é pra ver tipo como a gente consegue analisar ele hoje. Quando a gente vai falar, por exemplo, como Star Wars, ele fala sobre questão de ditaduras e tudo mais, resistências, essa questão, nazismo, só que no final é um filme de navinha, sabe?
3: It's away. It's away. <laughs> Negative. Negative. It didn't go in
1: no final a pessoa que vai assistir o filme por exemplo, trabalhador e tudo mais, o que ele quer ver é na vinha e sabe de luz, sabe, ele não quer saber tipo, se o império é o nazismo, e eu acho que essa separação é extremamente acadêmica sabe, tipo, a partir do momento que você faz as separações porque a gente poderia ter sim por exemplo bilheteria esse lance de, por exemplo culturas diferentes e tudo mais convivendo e tal, sem problema nenhum, porque a gente tem uma sociedade muito plur- é, plural, sabe? A gente tem uma coisa... O visitante...
2: é infinito. Sim? Exato! E,
1: e é muito legal essa ideia do verbo de que é tudo infinito por conta das transformações que ele vai estar falando que a todo instante. É. A gente tem, por exemplo, trans- é, transformações é, em questão de miscigenação, aí a gente tem culturas entrando em contato umas com as outras, A todo instante, ainda mais, por exemplo, a gente pensa aqui no Brasil, onde a todo instante a gente tem um processo migratório enorme aqui dentro do Brasil até 2019 e vai aumentar em 2020 e vai sempre aumentar, é é um país que não para mesmo assim.
2: Porque a, a, as próprias classificações, elas são uma construção, né, isso. e existe uma conotação em relação a isso, porque nada é neutro, né, é. então elas já são colocadas em hierarquias, né. E a gente estava comentando sobre o funk, por exemplo,
0: acho que é a maior definição sobre isso, né? Que é uma classificação que já vem de forma pejorativa, já vem de um grupo determinado, você associa na hora funk a um grupo da favela de negros periféricos, né? Sim. E aí você já coloca a conotação do que é uma música boa, do que não é, e todo esse gosto, na verdade, é construído. Sim. Não é nem um pouco subjetivo. O que a gente é. gosta não é porque eu, Isabela, gosto. É porque eu tô inserida dentro de um super contexto que me faz gostar daquilo.
1: Exatamente. Né? É, e a gente vê, por exemplo, a gente volta naquela questão da censura, né? Uhum. É, tipo, a censura só acontece por conta das relações de dominante e dominado Sim. querendo dizer isso é arte, isso é cultura, isso não é arte, isso não é cultura. Uhum. Então, sempre vai chocar nisso, sabe? E a gente tem episódios como Paraisópolis, a gente tem episódios como. É, o caso mesmo do próprio filme do Marighella, que che- nem chegou a sair. Uhum. Simplesmente por conta de uma questão que a galera chegou e tchau, tesourou. Tesourou,
0: né? Ou até essa questão do cinema nacional mesmo, né? De é. super ser representado como algo ruim. Sendo que a galera nem tem acesso de visibilidade mesmo, de Sim. questão de produção, assim. Quantos filmes, realmente, nacionais estão no cinema agora,
3: Exatamente. passando
0: agora, sabe? E filmes nacionais no geral, a galera independente em Pernambuco que está fazendo filme sabe? Não é só a Globo que faz filme. Uhum. E acho que é um pouco isso, né? De quanto essas estruturas, esses campos, eles determinam mesmo qual vai ser o rolê, quem que vai ter acesso, quem não vai ter.
3: Foda. Uhum. <risos> é. Sou
2: atacador. Essa questão de l de de l l l no livro que eu li que se chama Profissão Artista até bem interessante esse título porque ele vai falar justamente da da impossibilidade da mulher naquele tempo que estava retratando acho que final, século XIX começo do século XX aqui no Brasil que a mulher não poderia ser vista não poderia estar na posição de profissional nesse campo artístico, então por isso que ela ela não participava das aulas de Modelo Vivo, por exemplo, porque as aulas de Modelo Vivo é, eram as melhores aulas e eram as aulas que elas não poderiam participar porque tinha um corpo nu ali, então tinha também uma questão moral, assim. Elas eram mais voltadas para a parte mais doméstica, então a, os homens poderiam ser profissionais e elas mais fazendo uma arte que remitia o doméstico, então elas estavam lá bordando. Elas estavam fazendo sempre uma arte levada ao doméstico. Então, assim, os homens poderiam pintar um momento histórico, porque é um, então, uma obra que retrata, um sei lá, sei lá, uma revolução, uma coisa assim. E a mulher estava fazendo uma natureza morta. Então, assim, dentro do campo da, das artes pictóricas, o gênero, da, daquilo que estava sendo pintado também tem uma hierarquia. O meu sonho é que o mundo acabasse. Ó. Esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha, olha. Isso é uma porcaria. não tenho ninguém, ó. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho. Ah, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste.
1: A gente volta para aquela questão do um, um campo influenciando o outro, né? Porque a gente, igual falou, por uma questão moral, elas não podiam participar das aulas. Então a gente tem de novo, por exemplo, esse campo religioso, esse campo político e tudo mais Influenciando dentro do campo artístico de novo E é foda, sabe? A gente vê isso até hoje No caso da gente que tá aí nos rolê de banda e tudo mais A gente vê 90% das bandas masculinas e bandas femininas Raramente a gente consegue ver um show Banda feminina é o que não, é o que não falta, sabe? A gente tem tipo bandas com minas na formação, que é o caso, por exemplo, manga cadáver. <música> Bandaça, assim, de São José dos Campos de Crust. Enquanto isso, tem, também tem Raiz. A gente tem. Inclusive, a guitarra trabalha com a Isa. <risos> Oi, eu, Bruna. Tenho, eu tenho inveja. <risos> Perfeito. <risos> a gente tem. É... anticorpos Irmã, amiga, eu sabe, tipo, e a visibilidade é muito menor em relação a isso. Hoje a gente vê, por exemplo, bandas como a que eu falei, a manga Cadáver, ganhando um espaço enorme, nervosa, fazendo, fazendo é, shows no mundo todo e tudo mais, ganhando um espaço enorme. Só que ainda assim, a gente vê o espaço ainda bem recluso Sim. Pra bandas ainda masculinas, que é o caso, por exemplo, do cenário que, a gente, que eu tô mais incluído e tal
2: Porque, tipo, ah, no hardcore é homem, sim, sim. porque é muito agressivo Mas no pop, por exemplo, sim. Mulher, é mulher Eu sempre vejo uma diva, assim Sim, <risos> uma
1: diva. e é muito bizarro isso Quando eu tive esse choque, eu percebi que eu tava incluso mesmo numa, numa parada muito... É, eu posso dizer, bem machista ainda, e assim. normativa Tem, mesmo, é... né,
0: nesse sentido de você delimitar que aquele gênero musical só vai ser atendido por determinados homens, né.
1: Sim, e aí hoje, por exemplo, na região mesmo, tá aparecendo bandas com vocalistas com, com mina informação e tudo mais, é, depois de muitos rarozinhos e tal Com o Germão trazendo bastante banda e tal eu Acho que isso começou a dar aqueles estalos a galera começar a fazer cada vez mais banda para as minas mesmo Começar a montar banda entre elas É mó legal isso é, A gente tem a Julia De Fiches É da hora demais A Isa tá chorando aqui do lado (risos) Porque ela perdeu o show dia 15 (risos) Aguardando
0: músicas novas, hein, Júlia? (risos) Júlia,
1: faz favor pra nós Upa mais umas quatro aí só Tá fã de ouvir a (risos)
0: mesma todo dia
1: (risos) Mas é, É muito complicado essa questão de espaço mesmo, sabe? Tipo, nos cenários A gente ainda vê Sendo muito recluso a galera Sim. que participa. E é uma coisa que a gente, igual a Ju tava falando, é uma coisa lá do século XIX. Sim. Que permanece. Sabe?
0: Permaneceu. E isso em todos os tipos artísticos, né? Não hum. só na música, mas no cinema, na pintura. Quantas minas realmente Sim, na questão profissional
1: vem, mesmo, a, questão a gente vai ver, né?
0: Inclusive a última exposição do MASP, né, que falava sobre essas histórias feministas, tinha vários dados mesmo de porcentagem assim de quantas mulheres estavam na arte, Sim. sabe? E aí tinha aquela frase que todo mundo tirava foto, <risos> que era realmente por que todas as mulheres que estão aqui no MASP estão nuas? Sim. Não é? Essa ideia do erótico mesmo, né, de que toda a figuração feminina foi construída a partir do erótico, e que é muito difícil dissociar isso na cena independente, as pessoas ainda veem a mina que tá subindo cantando de forma erótica, sabe, ainda é uma fantasia, alguém tá cantando agora hardcore e ser uma mina, né, então acho que é essa problematização que a gente tem que colocar mesmo, né? De que forma aquela mina tá sendo representada. Porque não adianta nada chamar várias bandas de mina pro rolê e
2: super erotizar isso é. tudo, sabe? Né? Continuar numa posição dominada, apesar de estar ali.
1: É que a gente estava conversando aqui, as mulheres mesmo, elas começam a ter espaço no, no ramo profissional a partir basicamente do século 20 se a gente for pensar, por conta de guerra. Não tinha cara para trabalhar, coloca as minas. É basicamente isso, porque antes ou elas eram apagadas quando elas iam, por exemplo, produzir alguma coisa artística num ateliê, às vezes ela era apagada pelo próprio, pelo próprio mestre, porque lá na exposição é, eu cheguei a ver algumas coisas, assim, de que, por exemplo, tinha artista que tinha uma obra só lá Porque só encontrar aquela, porque todas as outras sumiram Sim. sem explicação Tem uma banda só de mina, que tipo é uma banda indígena, onde elas falam sobre, por exemplo, contos indígenas e tal E é absurdo e incrível Sim. E eu fui descobrir faz, o quê? Dois meses?
3: Uhum.
1: Fiquei puto comigo mesmo, falei, carai Puta mano é foda, devia estar escutando aqui para ter uns arrepios é. de
3: ódio E acho que
0: o pior é quando essas minas tem que passar por caras para conseguir alguma visibilidade, né? Sim. Sei lá, no século XIX isso era muito comum assim de você se vestir mesmo, sabe, uma fita performática, de você se vestir como homem para conseguir alguma coisa. Assim. E
1: às vezes você escreve alguma coisa e usa, como que fala, pseudônimos né? masculinos, masculinos. para poder publicar. Então a gente tem essa relação de dominação muito forte na arte, assim, tipo durante todos esses séculos com as minas, e esses dias eu estava trocando ideia no Twitter é, com uma mina trans e a gente estava falando sobre essa questão de espaço e tal e ela chegou e falou assim é muito foda quando a gente vai numa exposição do MASP e eles estão falando sobre por exemplo, essas minas que foram apagadas agora imagina a quantidade de pessoas trans agora no século XX que também foram apagados uhum. a quantidade de pessoas da comunidade de LGBT como um todo e tal ou então que se tinham que passar como héteros uhum seis para poder publicar para poder fazer arte para poder fazer na verdade trabalhar em qualquer campo e a gente vê isso acontecendo muito sim
0: ainda. e a gente tava conversando um pouco antes do episódio essa questão de você construir lugares de atuação para essas pessoas que foram marginalizadas durante muito tempo e de você consagrar lugares instituições mesmo para representar essa galera né sim. e aí eu acho que A experiência que eu tive foi com o Museu da Diversidade, de ter uma instituição e trampar numa instituição que fala sobre vidas humanas. Acho que a proposta do museu é realmente criar uma curadoria, criar um tipo de exposição que faça com que pessoas se expressem que nunca foram ouvidas antes, né, e ainda assim é um ambiente elitizado de certa forma, sabe, de você pensar que de dez exposições, duas falam sobre questões de HIV, por exemplo, ou que uma fala sobre a situação lésbica, ou que duas falam sobre a questão bissexual, o resto, ainda mesmo nesses espaços, são mais politizados e que tem essa consciência de transformação, ainda assim tem essas dominações dentro da própria estrutura mesmo, né? Sim. É,
3: verdade, é ela, verdade! Ela não aguenta tanto eu assistir seu programa. É mesmo? É verdade? É verdade! Ela fica, desliga essa televisão, não aguento mais ver esse velho. Aí eu ficava... <risos> a
1: gente volta a falar sobre a polarização dos museus, né? Tipo, sempre fica os mesmos museus. Só que a gente tem uma caralhada de lugares Caralhada de artistas que estão aí Produzindo, fazendo, expondo em vários lugares Que não tem essa visibilidade Exatamente por trabalhar Esses temas, sabe? Uhum. E a gente vê onde eu tive contato Mesmo com arte de pessoas Trans, de mulheres Assim, tipo disso Em questão de proximidade Mesmo, foi a garagem do Lembragança, uhum. Onde, por exemplo a Galera que é expor Se conseguir trocar uma ideia lá Expõe à vontade, tem eventos e tudo mais Sempre trazendo o máximo possível de diversidade Porque, por exemplo, não é só o cara branco que gosta de arte, sabe? Não é só o cara que gosta de... que que tem cultura.
0: E justamente para tentar comportar mesmo toda essa diversidade cultural do país, né? Porque senão a gente entra de novo nessa questão da posição do campo, que só tem uma definição, um jeito de arte, e você acaba ignorando toda a realidade, né? E é por isso que eu acho que é essa questão, assim, de começar a trabalhar um pouco a arte esses espaços que são consagrados como espaços artísticos, na forma de incorporar essa galera toda Sim. e de dar a voz, sabe? Por isso que é foda. Eu vi esses dias essa entrevista que eu comentei do Pedro Cardoso, e ele falando que teve um momento na carreira dele que ele teve que se pintar de negro pra fazer um papel negro. Mas
1: por que não chamou pensei, um cara negro,
0: irmão. mano? Eu, não, chama um cara negro, tá ligado? Porra. Não precisa se pintar de negro. E eu acho que é um pouco essa questão da representação que a gente precisa repensar, né? Sim. Que não é só representar o negro, não é só representar a mulher. É chamar o negro e a mina pra fazer as coisas, Sim, né? É,
1: a representação não tá só na obra concluída, sabe? Dentro da produção ela tá sendo tipo. Ela é ali já. Sim,
2: esse é o um projeto criador de Budiena. A partir do momento que é, consegue essa posição nesses locais de consagração, a estrutura do campo começa a mudar. Uhum. Então essas hierarquias elas começam a se balancear e balancear no sentido de, de mudar, né? de, de ter ali um, um, um talvez mudança. Talvez <risos> mudança. E acho que isso que é legal, né? Sim. que é uma luta diária é uma luta nossa
0: diária. enquanto artista, enquanto enfim educador e é uma luta que a gente precisa encarar, sim é,
1: E essa questão, por exemplo, do trampo de arte, vai, vamos pensar nas pessoas trans que a gente estava falando aqui agora é, se a gente, Quando a gente volta pra Bordier para pensar naquela questão de que a obra também é a interpretação do, uhum. do público então, a gente precisa ser um público pra essa arte, sabe? Não adianta ficar isolando ela, falando, ah, então, não sei o que Tem que dar espaço mesmo, tem que abrir total, porque senão, cara, é muito foda você ficar gritando ao vento, entendo, tá ligado? Sim. E a gente tem que abrir cada vez mais esses espaços, senão a gente vai continuar sendo um banco de pau no cu que a gente é. Essa é a real.
0: Essa é a real, total. E não dá mais, sabe? É. De verdade, eu acho que... Pensar, por exemplo, a questão LGBT, não dá mais pra ficar no Gzinho, sabe? Tem a letra T, tem a letra B, tem a letra L. Nossa,
1: Vamos tem, aí, né? tem, tem muita um letra I, ali, sabe? Tem o um
0: mais, tem o um mais depois é. do LGBT, é. tá ligado? Então é sobre isso, assim, é... Porra, chama a galera, mano. Exatamente. Sabe, você vai fazer um show, chama as minas pra tocar. Você vai fazer um filme, porra, chama os caras negros, as minas trans para atuar, sabe? É isso, não dá mais para ficar na representação, nesse mundo abstrato, senão a gente nunca quebra essas estruturas. Nunca quebra. E já é difícil, por isso é uma luta diária, né? Mas acho que cada vez mais essas redes de comunicação precisam ser colocadas. Inclusive, é um pouco isso que o Bourdieu fala, né? Ele fala que a obra vira um dispositivo de comunicação quando ela lançar para o público. Então você está se comunicando com o público, você está se comunicando com quem está vendo sua obra e precisa rolar essas redes de interação mesmo, né? E são essas interações, essas relações que transformam as estruturas.
1: Então é isso. Eu agradeço para quem ouviu o inteiro. A gente está aí falando muita bosta, só que embasado.
3: embasado.
1: <risos> Eu quero agradecer a Ju aqui. Uh, Porra!
0: Ju, yeah. muito obrigada! <risos>
1: Se depender da de gente, ela participa de todos. De todos. Que mulher. Sim, oh, nossa. Gente.
2: Foi muito bom. Foi triste, mas foi
3: bom.
2: É triste, por isso é bom. É.
0: Mas é isso, desculpa, ah, desculpa o caralho, a é, gente tá atrasado dois meses, mas que se foda, a vida é, é assim mesmo. A
1: gente é burro, a gente fala assim, ah, vamos usar o final do semestre, só que não, sabe, não <risos> funciona, a gente percebe que não funciona. Mas muito obrigado, galera, valeu.